0: Hoy quisiera considerar con ustedes una palabra que llevo días trabajando sobre ella. Eh, la he enseñado de manera más corta, pero quisiera hoy que pudiéramos profundizar un poco más en ella. Eh, porque ha sido de mucha bendición y de mucha edificación para mi vida. Y creo que va muy a tono con las circunstancia que estamos enfrentando hoy día. Y la palabra que quiero considerar está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 al 18. Y lee de la siguiente manera, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia. Gracias Señor por esta palabra. Creo que esta porción llegó a mi vida en un momento donde realmente yo necesitaba eh, un cariñito de papá Dios. Donde realmente necesitaba su aliento, su sustento, donde... Realmente decía, Señor, ¿cómo podemos enfrentar esta situación? ¿Cómo, ¿Cómo seguir en este encierro, como le decimos? ¿Cómo seguir en esta cuarentena? ¿Cómo seguir, verdad, tener paz en medio de las muertes que vemos todos los días eh, a nivel mundial que siguen ocurriendo? Y de repente apareció esta porción de la escritura, el cual me obligó a escribir, me obligó a sentarme, a analizarla me obligó a orar. Y en esta porción yo la, la desmenucé en tres puntos esenciales por los cuales hoy vamos a ir. El primer punto eh, es que la alegría es una decisión. El tercer punto es que orar es una acción continua. Y el tercero es que ser agradecidos en medio de la crisis es fe. Vamos a considerar primero el punto de la alegría es una decisión. Recientemente estuvo con nosotros eh, un amigo, Reinaldo, y estuvo enseñándonos sobre cómo en medio de la crisis podemos hallar el contentamiento, cómo podemos sostener el contentamiento en medio de la crisis. Y nos enseñó algo muy interesante, y es que el contentamiento y la alegría es una decisión. Al igual manera como hemos aprendido que el amor es una decisión, para mí fue tan relevante y fue tan importante cuando me enseñaron que el amor es una decisión. ¿Por qué? Porque me ayudaba a vencer las emociones. Me ayudaba a pensar que por encima de mis emociones yo he decidido amar. Yo decidí amar a Jesús por encima de todo. Decidí amar a mis amigos. Decidí amar a mi esposa por encima de todo. Y esto nos ayuda a nosotros poder comprender la profundidad del amor. Donde nuestras emociones no deciden... O no definen lo que yo siento. Mis emociones simplemente son circunstancias que albergan en mi corazón a veces aflicción, que albergan egoísmo, eh, que albergan eh, emociones que, que son difíciles a veces de discernir. Pero de igual manera como nosotros en esta vida hemos aprendido a mantener el coraje, de igual manera nosotros podemos mantener el contentamiento. ¿No te ha pasado que tienes un episodio de coraje donde tienes molestia y, y tú, no importa lo que hagan, no importan las morisquetas que te hagan, tú decides tener coraje. Tú decides seguir con tu coraje. Tú decides seguir con tu amargura. Viene tu, tu compañero, tu compañera, te hace un chiste, trata de alegrarte, pero tú sigues ahí fruncido, con el ceño fruncido, así. Te acuestas con coraje, te levantas con coraje. De hecho, hay gente que vive con coraje toda la vida. Hay gente que su estado normal es estar con coraje. O sea, han decidido vivir con coraje. Pero si hay personas que han decidido vivir con coraje, me quiere decir esto, que yo puedo decidir vivir alegre. Que yo puedo decidir vivir una vida de gozo, una vida de alegría. Una vida que no importa las circunstancias que me estén pasando, yo decido vivir de manera alegre. Así que aprendimos que el amor, tú decides amar y que el amor es una decisión. De igual manera el contentamiento o la alegría es una decisión. Al verlo de esta manera lo puedes abrazar y lo puedes aplicar en tu vida. En el momento que venga el coraje, la ira, la molestia, decide ¿Qué actitud tener? Decide qué sentimiento es el que vas a tener por el resto de la situación. El, seg el segundo punto es que orar es una acción continua. Para nosotros poder tener contentamiento de manera sostenida, de manera, eh, verdad, así como una decisión como lo hemos explicado, es muy difícil hacerlo. Si nosotros no tenemos una vida de oración y, y de la oración que te voy a hablar es un poco diferente a la oración que normalmente se enseña, que es correcta también, que es el tiempo de oración devocional, que es el tiempo de oración donde te dicen eh, tienes que orar, dedícate a orar, saca eh, tiempo para, para estar aparte y para orar 15, 20, media hora, una hora, lo que tú quieras hacer, eh, ora eh, ora por, por largo periodo, y esos procesos de oración creo que son formidables, creo que son buenos. Pero de alguna manera eh, hemos olvidado otra forma de ver la oración, y es ver la oración de manera continua. Eh, no no quisiera que, que tú te involucres en un proceso de oración donde, donde tú estés en tu devocional, o te levantaste por la mañana, te arrodillaste, oraste, le presentaste tu día al Señor, te levantaste y tan pronto te levantaste, no te acordaste más de Dios en todo tu proceso de tu vida hasta que llegaste nuevamente y antes de, de dormir, vuelves y oras y te acuestas a dormir. Es un proceso como que te conecta y te desconecta. Este proceso y esta palabra que, que hoy quiero traer y que, y que la vi de esa forma es que el yo nunca dejar de orar, como dice ahí la palabra, es yo tener una oración continua. Yo me levanté, tuve mi tiempo devocional con Dios, yo oré, pero Dios nunca se fue de mi vida. Dios siempre estuvo ahí y en el proceso difícil de mi trabajo, Dios estaba ahí y yo puedo orar. Él está presto para escucharme en las circunstancias que esté estudiando con mis hijos, que, que me crea ansiedad, que es difícil, que a veces nos da coraje. En ese proceso yo puedo, Señor, ayúdame, yo te necesito. Se me hace complicado esta circunstancia. Es como nosotros aprender a depender de Dios en toda, en toda nuestra vida. Cuando nosotros vi, vemos a Dios de esta forma, nosotros nos hacemos dependientes de Dios. Y es precisamente lo que Él quiere, que nosotros dependamos de Él de manera continua. Cuando nosotros vivimos de manera independiente a Dios, Vivimos una vida alejada del Señor y entonces tenemos esos procesos donde podemos conectarnos y desconectarnos. No, la palabra dice que todo lo que hagamos nosotros lo hagamos para el Señor. O sea, toda nuestra vida gira en torno a Dios. Así que mi proceso de vida y mi proceso de oración debe ser un proceso continuo, un proceso en el cual yo estoy en el carro y puedo orar. Yo estoy eh, comiendo y puedo orar. Yo estoy trabajando y puedo orar. Yo estoy haciendo ejercicio y puedo orar. Yo estoy eh, limpiando el patio, puedo orar y puedo hallar contentamiento en ese proceso. Hay testimonio de gente que mientras está haciendo algo cotidiano, comienza a orar y Dios trae una palabra a su corazón. ¿Por qué? Porque han aprendido a orar de manera continua, orar todo en tiempo, en todo tiempo, en todas circunstancias, en todo lugar. Cómo nosotros tenemos esa comunión con Dios, que estamos conectados todo el tiempo. Si hay una palabra que está trending ahora, es estar conectado. Mira, conéctate a la reunión, conéctate al Zoom, conéctate al Facebook Live. Es una palabra que hoy está trending. Pues entonces, ¿por qué no la utilizamos para entonces nosotros vivir de manera continua a Dios? De manera... Eh, eh, latente, de manera persistente y realmente Dios va a estar trayendo palabra a nuestro corazón en el momento difícil entonces ya tenemos dos partes de rompecabezas, en el cual la alegría, ¿verdad? constantemente en nuestra vida, el cual aprendimos que es una decisión, orar sin cesar o orar en todo momento el cual nos va a ayudar a estar alegres y entonces aquí es que viene lo poderoso de esta palabra en el tercer punto que dice ser agradecidos en la crisis es fe porque el verso termina diciendo, sean agradecidos en todas circunstancias. Cuando yo vivo en contentamiento, cuando yo vivo una vida de oración continua, yo puedo ser agradecido en todo. Yo puedo ser agradecido en todas circunstancias. Pero la persona que vive amargada, la persona que no tiene una relación con Dios, es imposible que pueda vivir agradecido en todo momento. Al contrario, esa persona está todo el tiempo quejándose, todo el tiempo es una queja, todo le apesta, todo le molesta, le molesta en la fila, le molesta el tapón, le molesta esperar, le molesta la conferencia de prensa, le molesta lo que se dijo, lo que no se dijo, le molesta todo. Es palo y boga, palos si no boga. Nosotros necesitamos tener mucho cuidado. Cómo nosotros aprendemos a dirigirnos en, en nuestro día, a cómo nosotros aprendemos a a que todo lo que nosotros decimos va a ser de bendición o va a ser de maldición. Y muchas veces, nosotros, nuestras palabras, nuestras afirmaciones, no necesariamente son afirmaciones que muestran agradecimiento. No son afirmaciones que muestran gracia, que muestran favor. La Biblia dice que por toda palabra ociosa, nosotros daremos cuenta a Dios. Así que, Quiero enfocar esta porción de la palabra. Quiero enfocar este último punto en cómo lo que nosotros decimos gratifica a Dios. Cómo lo que nosotros, todo lo que nosotros decimos, muestra una vida de agradecimiento a Dios. Muestra una vida devocional. Muestra una vida dependiente de Dios. ¿Sabes algo? El buen atleta se le nota por las cosas que habla. Se le nota por sus costumbres. Se le nota por las cosas que hace. Porque cuando está hablando. Y habla de su deporte. Habla de su entrenamiento. Se lo vive. Y de ninguna manera. Ve las circunstancias. Y ve las dificultades a veces en medio de la carrera. Lo ve como, como algo malo. Al contrario. Lo ve como una oportunidad de crecimiento. Lo ve como una oportunidad para mejorar. Dios nos ha puesto en este tiempo de nuestra vida un proceso difícil para que nosotros aprendamos a depender de él. Para que nosotros aprendamos a ser agradecidos en toda circunstancia. Pablo decía que él sabía vivir en abundancia, pero que sabía también vivir en escasez. No importa cuál fuera su circunstancia, él vivía agradecido a Dios y nos da una gran lección de vida a nosotros. Porque nosotros somos muy emocionales y de perdiendo las circunstancias es mi estado de ánimo. De perdiendo las circunstancias es cuán alegro y cuán contento estamos. Y no es que eso no va a venir, claro que va a venir. Pero cuando nosotros comenzamos a confiar en su palabra y si nosotros entendemos que según dice en Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y que la palabra es una verdad para nosotros, pues entonces yo tengo que creer que la palabra me va a ayudar a yo estar siempre alegre. Me va a ayudar a que si yo tengo una conversación continua, una conexión con Dios de manera continua, yo voy a poder articular, yo voy a poder hablar de manera agradecida. Pero ¿sabes qué es lo lo interesante de este punto, que cuando nosotros somos agradecidos en la crisis, lo podemos definir como un acto de fe. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, pero es la convicción de lo que no vemos, de lo que no se ve. Así que esa es la definición de fe. Y entonces, si yo soy agradecido en la crisis, yo estoy teniendo fe, porque soy, estoy siendo agradecido aún cuando mis circunstancias no son como las que yo quiero. Estoy siendo agradecido aún cuando mi situación actual no es lo que yo deseo. No es lo que yo quisiera sentir. Pero por encima de eso, yo vivo de manera agradecida. Y eso me hace Vivir en fe. Me hace vivir confiado. Me hace tener esperanza. Me hace no vivir frustrado, sino vivir con unas expectativas diferentes. Y en este tiempo, si hay algo que Dios quiere sembrar en nuestro corazón, en tu corazón, en mi corazón, en cada uno de nosotros, es que tengamos una expectativa diferente de Dios. Que tengamos una expectativa diferente en este tiempo. De encierro en este tiempo del COVID-19. Esto va a pasar. Pero veamos las cosas que Dios está haciendo en nuestro corazón y cómo Dios nos está enseñando a confiar en Él, a nosotros volcar nuestro corazón para Él y vivir una vida agradecida, vivir una vida de oración. Vivir una libra una vida siempre estando alegre. Vivir una vida siempre estando alegre. Así que, vamos a orar. Creo que es una palabra puntual a nuestro corazón para este tiempo. Un tiempo complejo, pero un tiempo de esperanza. No tengo duda de eso. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por lo bueno que tú has sido. Gracias porque tú has sido fiel a nuestra vida. Y tú has prometido que estarías con nosotros, Señor. No importa la circunstancia en la cual nosotros estemos enfrentando y estemos viviendo, tú has prometido que estarías con nosotros. Yo te pido, Señor, que nosotros podamos absorber estos principios de tu palabra en nosotros siempre estar alegre, En nosotros poder orar de manera continua. En nosotros ser agradecidos en medio de la crisis porque esto nos hace entender que hay fe en nuestro corazón. Te pido que tú siembres esperanza en el corazón de aquel que no tiene ninguna. Y que pueda abrazar tu palabra, que te pueda abrazar a ti. Porque tú eres, Señor, nuestro sustento. Tú eres el que nos da una nueva vida y una nueva esperanza. Y solo para aquellos que te han recibido como Señor y Salvador, tendrán un descanso eterno y una esperanza que no importa que la muerte nos llegue. Sabemos que tenemos una salvación eterna contigo. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, te invito a que lo hagas. Te invito a que tomes la decisión de servirle a Dios con todo tu corazón. No te vas a arrepentir y será una esperanza de vida eterna para ti.